0: Podemos que él, él salude, por lo menos la gente. Asalaamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo están, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, ciudad guayana? Eh, estamos de vuelta con ustedes para la segunda hora del programa Conociendo el Islam, está con nosotros nuestro amigo Hamza. Está visitándonos aquí en, la, en los estudios, eh, personal de Conociendo el Islam, uno de los, de los, de los pioneros en el, en el programa. Eh, mano mío, ¿quieres mandar saludos a la gente, por favor? Bismillah. as alaykum wa rahmatullahi wa Muy contento de estar aquí con ustedes. alaykum wa wa muy contento de estar aquí con ustedes, o contigo, porque Saí no está. O sea, teníamos que decirlo, <risa> espero que no esté escuchando y espero que venga pronto. Inshallah, ya viene en camino. ya Inshallah Saíta por venir. Seguimos con ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, en el, en el tema de la, esta noche, estas dos noches que se juntarán. Vamos a leer para ustedes otro versículo más del Sagrado Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos está informando sobre el control total y la forma como Él creó el universo entero que está totalmente sometido a Él. Leo para ustedes ahora desde el capítulo 21 del Sagrado Corán, el capítulo de los profetas, versículo 33. Dice, en una interpretación al español, rajín Él es quien creó la noche y el día, el sol y la luna, cada uno navega en una órbita. Vuelvo y repito, capítulo 21, denominado los profetas, versículo 33. Él es quien creó la noche y el día, el sol y la luna, cada uno navega en una órbita. Es decir, respetados hermanos y hermanos en el Islam, respetados oyentes, eh, la ciencia ha aportado mucho para el entendimiento del de sistema fuera de aquí de la Tierra, para entender cómo es el, la galaxia, ha aportado muchísimo. Vamos a narrar para ustedes una explicación de lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dio a sus compañeros sobre este tema de las dos noches que se juntarán. En una oportunidad el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba con sus compañeros y les preguntó, ¿a dónde creen ustedes que va el sol? Los compañeros dijeron, viendo que el sol se estaba ocultando por el oeste obviamente, le dice, Allah y su mensajero saben mejor. De verdad no saben lo que le estaba preguntando el profeta. Para el ser humano eso es simplemente la creación de Dios, que el sol salga por un lado, por el este, y se oculte por el oeste. Pero fuera de eso nadie tiene conocimiento, sino Allah, que es el creador de todo, y su profeta que estaba en ese momento en la tierra. Dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El sol, refiriéndose al sol, pide permiso. Todos los días pide permiso a su creador, a Allah subhanahu wa ta'ala, para ocultarse por el oeste. Y luego, luego él sale nuevamente por el este. Toda, todos los ocasos de la humanidad, el sol cuando va hacia ese sentido, él, el profeta explicó, él va a pedir permiso a Allah para salir ahora por el este nuevamente. Eso pasa durante toda la vida de la humanidad, desde la creación hasta esa noche, cuando se junten dos noches, cuando en la hora final, dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, le dirá al sol, cuando él pida el permiso a su creador, le dirá: No tienes permitido ocultarte más por aquí, regresa por donde has venido. En ese momento se generarán las dos noches en una. ¿Cómo podemos nosotros, cómo nosotros podemos explicar esto? ¿O cómo la ciencia ha podido explicar esto? Desde el punto de vista de la sabiduría islámica, esto no es uno de, de los milagros de, de la sabiduría islámica con respecto a la, a la ciencia, de que obviamente nosotros podemos saber de que la, el sol siempre está fijo y lo que está moviéndose son los planetas, que la rotación de la Tierra es la que hace que, el, el día y la noche se vayan alternando eso es lo que nosotros sabemos pero en la religión dijo el profeta, el sol va a pedir permiso esa rotación que hace la tierra, o esa perdón esa traslación que hace la tierra para que en unas partes vaya amaneciendo y en otras vaya oscureciendo eso es permiso del creador de que así sea, el sol cuando viene y le dice a la subhanahu ta'ala tengo permitido salir nuevamente ocultarme por el oeste y salir por el este, ahí Allah subhanahu wa ta'ala le dice, no, ya no tienes permitido eso. ¿Qué es lo que explica la ciencia al respecto? Vamos a, vamos a explicarlo con un sencillo ejemplo para que ustedes puedan entender eh, el efecto que va a tener la humanidad cuando esa noche llegue. Imagínense, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, imagínense un resorte al que ustedes comienzan a aplicarle fuerza y presión a un sentido, o puede decir al sentido contrario a lo que el resorte fue creado. Van a, comienzan a aplicarle presión, más presión, más presión. Llega un momento que el resorte por su composición ya no puede seguir girando porque se tranca. Esos son los, un ejemplo más claro, cuando estás dándole eh, cuerda a un, a un carro de, 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 a un carrito de esos de juguete de los niños, cuando le vas dando vueltas, suena como una, una, un pequeño resorte que se va prensando. En ese momento, cuando ya no puede más el resorte llegar, él llega un límite. Cuando tú sueltas el resorte, el resorte regresa y es lo que hace que el vehículo o el, o el juguete del muchacho sirva, o sea, que, que vaya, que ande. Entonces, es el ejemplo que explica la sabiduría, los sabios en el Islam, en ciencia, que ellos han explicado ¿Cómo será? La tierra siempre ha estado girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. En el momento cuando se dé la hora, cuando ya la sociedad. Esté totalmente corrupta cuando no existan personas que recuerden a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ya la, las bebidas alcohólicas, la fornicación, el adulterio, eh, la, la, eh, las injusticias, todo esté ya en la tierra gobernando. Los musulmanes estarán pocos entre ellos, pero no pueden hacer nada. Muchos de ellos se alejarán de esa en ese momento. Vendrá esta noche cuando gire la tierra, automáticamente la, la tierra girará en contra de cómo ha venido haciéndolo, y esa será la, la primera y última vez que lo hará. Es decir, ella tiene ordenada, como dice el sagrado Corán, ellos transitan una órbita establecida. Cada vuelta que dé la tierra, que nosotros podamos amanecer, eso está contado ya en la creación, en la predestinación que Dios hizo. En ese momento la tierra girará totalmente en contra, y aquello donde iba a amanecer, Volverá nuevamente a presenciar una noche y así pasará toda hasta que el sol, el efecto que se vea donde vaya a amanecer ahora, el sol salga por el poniente. Esto es una de las de las, de las señales mayores que antecede al fin de los tiempos. Ahora, ¿qué dijo, qué dijo el profeta o qué dice la sabiduría islámica? Sobre las personas cómo podrán reconocer esta noche, o sea, quiénes se van a dar cuenta en la humanidad que esto está pasando. Los primeros que se van a dar cuenta de esto son los musulmanes que queden y dentro de ellos, de los musulmanes que queden, aquellos que practiquen el tahajyud. Tahayyuh, respetados hermanos y hermanas en el islam, respetados oyentes, respetados amigos del cristianismo, es un término árabe que significa la oración voluntaria del amanecer, de la, de la madrugada, perdón. Vuelvo y repito, Tahayyuh significa oración voluntaria que realizaba el profeta Muhammad, sallallahu en la madrugada que antecede a la oración del alba. Esa madrugada, es sencilla, es una práctica de religión que es en el momento cuando Allah subhanahu wa ta'ala desciende al primer cielo y es donde la súplica tiene como se llama total aceptación, lo que estás pidiendo en ese momento es aceptado, todos los musulmanes están llamados por el profeta Muhammad sallallahu alaihi y en el sagrado Corán de levantarse en la madrugada a hacer dos oraciones, dos postraciones voluntarias, no son obligatorias pero tienen mucha recompensa son llamados a, a, a levantarse para beneficio propio del ser humano. Hacen sus dos postraciones, piden perdón a Dios y piden todo lo que necesiten. Piden salud, piden riqueza, sustento. O sea, todo lo que necesiten ustedes lo pueden pedir en la madrugada, es uno de los tiempos que está aceptada la súplica. Entonces, esa práctica de religión que dejó el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, los que practiquen de la comunidad, de los tiempos finales, los musulmanes que tengan en práctica esto, serán los que se den cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno se levanta en las noches, en las madrugadas a rezar, uno hace una oración, pide perdón, hace recuerdo de Dios, habla con el Creador absoluto de todo y luego descansa un rato para, para esperar la alarma del Fajr, la oración que viene del Alba. Inse, inmediatamente se levanta, Después de un breve receso, no duerme, porque es más, más que todo recostarse, que era lo que hacía el profeta sallallahu alayhi wa sala, se recuesta y esperaba el Adán, el llamado a la oración que hacía Bilal allá en Medina. Entonces, en ese momento, la gente que está acostumbrada a hacer esto verá que cuando se levante, no es de día. Y dirá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha amanecido? normalmente ya este es tiempo de que el sol, ya el cielo comience a cambiar de negro a gris. Las personas que se darán primero cuenta serán estas personas, los que tengan, los que tengan como práctica la sumna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa El resto de la humanidad estará en fiesta, para ellos será una noche más de fiesta, una noche más de licor, una noche más de adulterio, fornicación, de mentira, de engaños, de corrupción, ellos lo verán como una noche. De hecho, las noches el Satanás está llamando a la gente a lo contrario. El Satanás llama a la gente, Iblis, este demonio se llama Iblis, Shaitán. Él llama a la gente para que la gente en la noche, que es cuando el profeta, los profetas, no nada más el profeta Muhammad, todos los profetas anteriores llamaban a esto. En ese momento, cuando lo, la, la religión te llama a levantarte en la noche para que tengas prosperidad en tu vida, el Satanás llama a la gente a disfrutar. Entonces ustedes ven cómo la gente pasa sí, si, el, si el ser humano, el parrandero, vamos a decirlo así, en el mundo entero, le alargaran más las noches para que fuera una felicidad, porque él se pone triste cuando amanece, porque ya tiene que volver a la casa otra vez, eh, otra vez con la familia, otra vez con la... O sea, ya se acabó el disfrute. Entonces... Esto que está aquí, respetados hermanos, es para nosotros una enseñanza de que en los tiempos finales todavía estará la práctica del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahora, muy bien, vamos a, a, a informarles a ustedes, esto de la salida del sol por el poniente no solamente fue un concepto que explicó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sino que este concepto de la salida del sol por el poniente Ya era información de los profetas anteriores Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán Una disputa que tuvo el profeta Abraham en su tiempo salam, Con el tirano de la tierra donde él estaba en Babilonia Llamado Nambrut Este es el segundo, tirado más, el segundo tirano más grande en la humanidad Primero Faraón Perdón, el primero fue Nambrut El segundo fue Faraón Vamos a leer desde el, desde el sagrado Corán, capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 258. Repito, en el sagrado Corán, capítulo 2, la vaca, versículo 258. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser el español. Bismillahirrahmanirrahim. Dijo Ibrahim, Allah trae el sol desde el oriente... Tráele, tráelo tú desde Occidente. Mira las palabras del profeta Abraham disputando con este hombre que le, este hombre decía a su gente de que él era Dios. Este tirano decía yo soy Dios. Entonces el profeta Ibrahim, como él sabe que Dios es el único que puede cambiar la órbita de lo que está pasando en el mundo normalmente, él le dice Allah trae el sol desde Oriente tráelo tú desde occidente es decir Allah trae el sol desde el este tráelo tú desde el oeste esto es para nosotros entender que esta información no solo pertenece a la enseñanza de nosotros la comunidad de los musulmanes en el mundo sino que es algo que ya estaba ya estaban enseñando los profetas anteriores a, al profeta Muhammad alayhi wa ahora muy bien otro de los fenómenos que pasará en el mundo, cuando esta noche, cuando estas dos noches vayan a tener lugar, cuando se junten las dos noches, la, vamos a decir, las dos madrugadas, es una brisa fresca que vendrá desde Siria. Sumámosla, esto es ya eh, estamos acercándonos ya a lo que será el final de la humanidad. En una narración, vamos a leer para ustedes un, un dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En una narración de Abdullah ibn Amr, este gran compañero del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esto está recopilado, este dicho del profeta está recopilado en el libro de Muslim. Muslim al hash este gran sabio del Islam y recopilador de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dijo Abdullah ibn Amr, El profeta sallallahu alayhi wa sallam, Explicó que Allah enviará, Dios glorificado y altísimo sea, enviará una brisa fresca desde Siria y no habrá lugar sobre la faz de la tierra a donde esta brisa no llegue, tomando el alma de todo corazón que contenga aunque sea una partícula de fe en Dios. Incluso si estuviera en lo más profundo de una montaña. Esta brisa llegaría hasta allí para tomarla. Repito para ustedes la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu sallam, transmitida por Abdullah ibn Amr. Allah el Altísimo, Allah subhanahu wa ta'ala, enviará una brisa fresca desde Siria y no habrá lugar sobre la faz de la tierra a la que esta brisa no llegue, tomando el alma del, de todo corazón, tomando el alma, tomando el corazón, el alma de cada una de las personas que tenga, aunque sea una partícula de fe en Dios. Incluso si estuvieras en lo más profundo de una montaña, esta brisa llegaría allí para tomarla. Esto se le conoce, a esto se le conoce como... Eh, ya cuando la, los creyentes en el mundo partan, eso sí va a ser de un, solo, de un solo golpe. No, Ya está destinado que esas personas todas iban a morir ese mismo día. Esa noche, cuando se junten las dos noches, cuando el Corán tome partida hacia los cielos, obviamente uno de los efectos que trae esto es que de que el Corán parta, o sea que parta del corazón de la gente, es que todos ellos van a morir esa noche. Allah subhanahu wa ta'ala va a tomar con esa, visa, esa brisa fresca todos los corazones donde hay la fe en él. Aquellas personas que creen en Dios, aquellas personas que tienen el Corán memorizado, aquellas personas que recitan el Corán desde el fondo de su corazón, ellos automáticamente morirán esa noche y el Corán será elevado. Aparte de lo que les dije de que será también borrado totalmente de cualquier libro que exista en la tierra. Esto es la explicación que dio el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sobre lo, lo que acontecerá con esta brisa fresca que vendrá tomando el alma de cada creyente en el mundo. Ahora, cuando llegue este momento, cuando, eh, cuando se enfilen las noches que van a venir, el ascenso del sagrado Corán, la corrupción que va a haber en la sociedad, Muchos de ellos habrán partido y se habrán alejado de las montañas. Muchas personas musulmanas estarán viviendo entre la corrupción. Lamentablemente no tienen la oportunidad o de repente no tienen el ánimo de irse. Ya no tienen fuerza para dejar su, su casa. Pero cuando todo esté enfilado y no, cuando tome la, la, la brisa, el, el alma de cada uno de los creyentes, estamos hablando de ese amanecer que va a ver, que va a venir será el último amanecer de la Tierra. Cuando el sol salga por el oeste, será lo último de amanecer que verá la Tierra. Ahí es cuando nuestros amigos eh, del cristianismo hablan acerca del Apocalipsis. Nosotros lo conocemos como el fin de los tiempos, lo fin, el fin de una era. Entonces, ahora, algo muy importante, esto es, eh, vamos a decirlo así, eh, otro de los, eh, de los eventos que acontecerán al final de los tiempos La aparición de una bestia que hablará a la gente Lo que vamos a narrar a continuación, respetados hermanos y hermanas en el Islam Respetados oyentes, es conocido muy bien también por la gente del cristianismo Una bestia que vendrá al mundo Esta bestia, el periodo, vamos a decirlo así el periodo en que va a estar está ubicado entre o antes de estas dos noches, o sea, el surgimiento de esta bestia será antes de estas dos noches o, o paralelamente a ella. O sea, hay opiniones de los sabios por los dichos del profeta Muhammad que es probable que esta bestia salga antes de que estas dos noches tengan, tengan la cercanía de ser, o sea, de que el sol salga por el, por el oeste, la bestia deberá aparecer antes de eso. Y ya vamos a hablar de ello. Vamos a leer para ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, desde el sagrado Corán, capítulo 27 del sagrado Corán, denominado las hormigas. Tenemos un, un capítulo en el sagrado Corán, con el nombre de las hormigas, es muy interesante, bueno como todo el sagrado Corán, sería muy muy beneficioso para las personas leyeran el capítulo para que vieran el concepto de por qué descendió esa, ese, ese, ese capítulo con ese nombre, entonces dice Dios en el sagrado Corán, Bismillah Rahim, capítulo 27 de las hormigas, versículo 82, que dice desde el sagrado Corán estamos hablando, cuando se haga realidad la palabra decretada contra ellos. Cuando se haga realidad la palabra decretada contra ellos, haremos salir para ellos una bestia de la tierra que les hablará. Realmente los hombres no tenían certeza de nuestros signos. Vuelvo a repetir para ustedes, desde el sagrado Corán, cuando se haga realidad la palabra decretada contra ellos. Haremos salir de la tierra una bestia que les hablará. Realmente los hombres no tenían certeza de nuestros signos. Estas palabras del sagrado Corán se refieren a ese momento. Cuando la bestia aparezca, es que la corrupción en el mundo va a ser tan grande que esta bestia viene con un propósito al, al, al mundo. O sea, ya es lo, lo, lo que queda de, de humanidad y lo que queda de sociedad y la práctica, la práctica, vamos a decirlo así, del hombre en la tierra. Subhanallah. Esta bestia, vamos a hablar un poco acerca de esta bestia, porque cada vez que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, habló de ella, siempre se hacía referencia a la hora final. Cada vez que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él, hablaba de la bestia, se refería a la bestia en los tiempos finales, al momento de la hora. Vamos a leer para ustedes una narración de Abdullah ibn Amr, este mismo narrador, de, compañero del profeta Muhammad que narró lo anterior, recopilado también en Muslim, dice, Memoricé. Miren lo que dice Abdullah Muhammad, memoricé unas palabras del mensajero de Allah que nunca podré olvidar. Masha'Allah. Bien. Bienvenido, señor. Bienvenido. Bien? Dice, memoricé, memoricé. Vamos por favor, Said. Vamos por favor. Ponte aquí cerca de mí. ¿Cómo estás, hermano? Alhamdulillah. ¿Todo fino? Alhamdulillah. No, yo, yo lo que quiero es que la gente escuche la, el sollozar de, de, de mi hermano Said ¿Saben qué significa eso? Lo que pasa es que la FM, donde estamos haciendo el programa, es de cuatro pisos. Más los dos de la mezanina son seis. <risa> Esto todos los sábados lo tenemos que vivir, señores. Mira cómo Por llega.
1: <risa> Por la escalera.
0: Subhanallah. Entonces, volvemos, y, eh, volvemos al programa. Respetados, hermano. Las el hadith de Abdullah ibn Amr. Recopilado por Muslim, dice, memoricé unas palabras del mensajero de Allah que nunca podré olvidar. Escuché decir al mensajero de Allah, el primer signo, dijo el, primer, el primero de los signos que aparecerá será la salida del sol por el oeste y la salida de una bestia desde la tierra que hablará a la humanidad subhanallah, vuelvo a repetir para ustedes lo que dijo el profeta lo primero entre los signos de la hora final está que el sol aparecerá los primeros signos del final del final del mundo será la salida del sol por el poniente, por el oeste y la que y emergerá de la tierra una bestia que hablará a la gente, o sea que estará aparecida, que aparecerá a la gente Dice también el profeta Muhammad sallallahu wa De que él no sabrá, él no sabe Él no sabe si la aparición de la bestia Como los dos signos vienen juntos Él no sabe si la aparición de la bestia Antecede a la salida del sol por el poniente O si ya cuando se establece la salida Que la tierra gire en, eh, Ahora a favor de las, de las agujas del reloj La bestia emerge pero dentro de las narraciones podemos entender que es antes de ello. Ya vamos a explicar por qué. Vamos a narrar desde la sabiduría del profeta Muhammad, (sallallahu una especificación más que hizo acerca de esta bestia. Dijo... Dijo, Abu Huraira, este que está reportando este dicho del profeta es el compañero del profeta, este gran sabio en el Islam llamado Abu Huraira, conocido como Abdurrahman. Su nombre original es Abdurrahman, pero de cariño le decía el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira. ¿Qué, qué, qué dice? Eh, escuchó decir, Abu Huraira, escuchó decir al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, una bestia emergerá de la tierra y tendrá con ella... Tendrá con ella el bastón de Moisés y el anillo de Suleyman. Con el bastón golpeará las narices de los incrédulos y hará que la cara de los creyentes brille con el anillo. De tal forma que cuando la gente se reúna a comer podrán reconocerse entre ellos mismos como creyentes e incrédulos. Vuelvo a repetir para ustedes una, una narración del profeta Muhammad, وسلم, sobre el concepto de lo que viene esta, esta bestia. De acuerdo a las narraciones del cristianismo, ellos conocen que esta bestia vendrá a marcar a la gente, pero ellos no saben cómo será la marca de la bestia ellos no tienen, hay muchas hipótesis la gente plantea esto, la gente plantea aquello le estamos dando la información del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, de cuál será la forma que esta bestia vendrá al mundo y qué es lo que hará la bestia se presentará ante la gente anterior a estas dos noches juntas Estará en la tierra, se presentará como una, como una bestia, como un animal. Ya vamos a dar las descripciones, lo más, lo más, lo más, que, lo más probable que sea para el último fragmento del programa. Esta, esta bestia se presentará a la gente y tendrá con ella el bastón de Moisés. ¿Recuerdan el bastón de Moisés? Aquel bastón que, que se transformaba en serpiente. Esa bestia vendrá con el bastón de Moisés. Aparte de eso, vendrá con el anillo del rey Suleimán de Salomón. Estos, estos dos conceptos del por qué la bestia. Uno, porque obviamente el, el, el bastón de, del profeta Moisés fue la primera señal que él llevó a Faraón de que ya se acercaba a su fin. Cuando en la historia del profeta Moisés con Faraón narran todo lo que tenemos nosotros en el, en el sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad, que la primera señal donde le advirtió Allah subhanahu wa ta'ala a ese tirano faraón le dijo Moisés arroja el bastón y ya el milagro que pasó de que el bastón se transformara en esta enorme serpiente fue un signo aterrador para faraón de que ya se acercaba su fin. Entonces el bastón de Moisés, ese, la bestia aparecerá con él y segundo tendrá el anillo de Suleimán. Este anillo de Suleimán era un anillo que portaba Suleimán. Eh, con la inscripción de la ilaha illallah. En el anillo él tenía la mención de que no existe otro Dios, sino Dios soberano sobre los cielos. El Dios absoluto de todo lo que existe. Eso significa la ilaha illallah. Ese anillo con el bastón vendrá esta bestia golpeando las narices, la cara de la gente. Uh, como signo de reprobación y estará dándole luz a la cara de los creyentes, como signo de que esa persona cree, al punto que cuando la gente se reúna, afuera en su, o fuera de sus casas, o dentro de sus casas, la gente se reconocerá, dicho por el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se reconocerán o oh, creyente, y o se dirán, o oh, incrédulo. Cuando van a hacer negociaciones, en ese momento, cuando van a hablar, van a decir, mira tú creyente, creyente ¿por qué? Porque su luz brilla. Eso es la sociedad de ese momento. Cuando venga y le diga, eh, eh, tú, incrédulo, ¿por qué? Porque tendrá la marca en la cara del golpe de la bestia. Este es un incrédulo, este ya no va a creer en Dios. En otro hadís, dicho eh, dentro de las narraciones del Tapsil del Corán, de Qurtubi, Rahimullah, este hombre dice que, eh, es su explicación, no. Estamos hablando de una explicación de un gran sabio, dice que esta bestia posiblemente sea la cría, de la camella, aquella camella de la época del profeta Sales, pero no está nada confirmado entre los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Ya, un momento. Estamos de vuelta, señores, disculpen. Vuelvo y repito, esta bestia estará caminando en la tierra, marcando a la gente. Esa será la forma como lo hará. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con el último el último la última media hora del programa para traerle la descripción de esta bestia y lo último que hará la humanidad siguiendo el satanás con la destrucción del Kaba.
1: Asalamu As alaykum wa -ra rahmatullah -ra al pude llegar al programa un poquito tarde, pero aquí estoy. Eh, gracias a Dios, el bebé no se durmió, pero bueno, se lo lancé a mi esposa porque escuché a la niña gritando y... Eh, Salió yendo por la retaguardia, eh, Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto o escribirnos por WhatsApp al 0414 192 02 al 0414 0930530. También pueden llamar a la emisora al 0286 961 2341. Pueden ubicarnos por, por Instagram como islam.bzla. Querías darle un mensaje, el día de ayer estaba en mi lugar de trabajo, en la tienda, por cierto, que aquí en Puerto Ordaz abajo de Banca Amiga, para las personas que quieran recibir información del Islam, bienvenidos La tienda se llama Bambú, ahí estamos nosotros para repartir información sobre el Islam El día de ayer tenía puesto el Corán después que llegué de la mezquita en la tarde y una señora que estaba comprando en la tienda escuchó el Corán y me dijo que a, mi, a su hija, pues, le encantaría escuchar eso. Y yo le pregunté, ¿y ustedes son musulmanes? Y la señora me dice que sí, la hija es musulmana, la mamá no. Y la hermano, esta, esta hermana musulmana tiene una bendición porque su mamá, mashallah, a pesar de que no es musulmana, pero ella cree en Dios eh, únicamente, es musulmana, pero bueno, Está escondida todavía, Inshallah pronto será musulmana. Ella se le vio en la cara la felicidad cuando me dijo que su hija es musulmana, practicante, usa el hijab. Sin embargo, ella le regaló su primera abaya en su cumpleaños. La abaya es la vestimenta islámica que usan las mujeres. Y para mí eso fue muy, una, una emoción, Inshallah, que su mamá, no siendo musulmana, le mandó a hacer, porque no fue que se la compró, le mandó a hacer la valla para que su hija se vista como se visten los musulmanes. Y no, no solamente mm. eso, sino que también le hizo su primera alfombra de rezo, hermano. Sofana, la, la mamá... Se Las bendiciones que está ganando esa señora. Está escuchando el programa el día de hoy, la señora Gladys. Que a Alá le dé muchas bendiciones.
0: Mándale saludos.
1: Salud, sí, la señora Gladys, eh. ella... Le, le regalé le di unos inform información sobre el Islam Y le dije que nos sintonizara hoy, nos debe estar escuchando Inshallah Y va a ir para la tienda pronto De verdad que para mí fue una emoción muy grande Inshallah Todas las mujeres que abrazan el Islam tengan la misma suerte Que su familia en vez de reprocharle Se alegren Y ella me dijo, lo que él ella estaba feliz Porque me dijo que Alhamdulillah ella veía a su hija muy feliz Veía a su hija muy feliz como musulmana y eso venezolano venezolano Bueno, colombiano pero son más venezolanos que yo.
0: Latinos, pues, latinos. Son
1: latinos. Y, mashallah, para mí fue demasiado, demasiada emoción. Me dijo, no, yo estoy feliz que mi hija sea musulmana, crea en Dios y está practicando su religión. Y ha hacen el ayuno juntos de Ramadán. Las uh -huh. dos ayunan mashallah. el mes de Ramadán, mashallah. A veces la compañía rezar y a veces no, pero poco a poco Poco a poco, poco. A poco ajándole, eso es para mí, mashallah, muy bonito Bueno, y recuerden que aquí en Puerto Ordaz también nuestro hermano Nader Abrió para las personas que quieran comprar pollo halal en Unare 2
0: Están tres ahorita, hay Ay, tres, no 4
1: tres, 4 no, polleras halal hay, 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 hay. En todo Unare <coughs> prácticamente están vendiendo pollo halal Alhamdulillah. Y en San Félix tenemos la primera tienda de ropa islámica para hombres y mujeres frente a Corpoelec, bajando por la plaza Bolívar por el castillo. Ahí venden ropa para mujeres y hombres. Y también venden alfombras de rezo, alfombras viajeras que no tengo en mi tienda porque siempre me regañan. Rezo sobre unas bolsitas de la tienda. Sí, sí. Inshallah, pronto después la vamos a buscar. Bueno, no le quiero quitar más tiempo, de verdad. Felicito a la señora Gladys y a su hija por el gesto tan bonito, Mashallah. Vamos a entrar en materia para no quitarle mucho tiempo a mi hermano Omar porque le queda bastante material. Recuerden que la mezquita donde nosotros nos congregamos aquí en Puerto Ordaz queda en el sector Santa Rosa, en Yarayara. Allí pueden ir en cualquier momento del día y van a conseguir a mi hermano Omar o al hermano Ali la mezquita está abierta para musulmanes y no musulmanes, hombres y mujeres que quieran aprender del Islam
0: ahora el control al al Omar. Bismillah, ala Rasulillah, al bueno estamos de vuelta respetados hermanos y hermanas en el Islam ya para finalizar la última media hora del programa vamos a describir para ustedes esta bestia esta bestia que aparecerá al final de los tiempos, el profeta sallallahu alayhi wa sallam la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta, eh, sean con el profeta Mahamma. Describió en su, en su vida, en el tiempo de vida que tuvo en la tierra. Describió para sus discípulos, para sus sahabas, para sus compañeros, cómo sería esta bestia. Vamos a traer eh, para ustedes la cita textual en una recopilación, este gran recopilador de hadices Ibn Maya. El narrador del hadiz, del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam es... Ibn Azubay, vamos a escuchar, tengan, yo lo voy a repetir, siempre repito este tipo de información dos veces para que la persona pueda entender con claridad. Vamos a describir poco a poco lo que es la característica de esta bestia. Dice, su cabeza es como la cabeza de un toro. Escuchen muy bien la descripción que va a tener esta bestia. Su cabeza será como la cabeza de un toro. Sus ojos son como los de un cerdo. Sus esto, no, esto no es forma parte de la imaginación. Esto es como la bestia aparentará cuando sea presentada ante la gente. Miren, sus ojos serán como los de un cerdo. Sus orejas serán como las orejas de un elefante. Sus cuernos, los cuernos que va a tener, serán como los cuervos del alce, del ciervo, del venado. Su cuello será como el cuello de un avestruz. Su pecho será como el pecho de un león. Tendrá sus ojos del color de un tigre. Y sus caderas serán como las caderas de un felino, de un gato. Subhanallah. Dice, la cola que va a tener será como la cola de un carnero y sus piernas serán como las piernas de un camello. Entre cada, la separación de, entre cada extremidad de su cuerpo, cada parte de su cuerpo con respecto a la otra, habrá distancia como de 12 codos. Esa es una distancia que va a tener entre extremidad algo libre, que no, no, para, para ver la separación de cada descripción. Repito para ustedes, la cabeza será como la cabeza de un toro, sus ojos serán como los ojos de un cerdo, sus orejas serán como las orejas de un elefante, sus cuernos serán como los cuernos de un alce de un, de un venado, su cuello será como un avestruz, el pecho como un león, los ojos de color de un tigre, su cola como la de un carnero y sus piernas como la de un camello. Ustedes se preguntarán, ¿cómo... Algo así puede presentarse a la humanidad, se adelante a la tierra y la gente vaya a ver eso como algo normal. O sea, se presentó alguien delante de mí y me está golpeando con un bastón. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Señores y señoras, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo. ¿Acaso en la actualidad ustedes no ven eso? El dicho del profeta Muhammad es a los tiempos finales. Pero en la actualidad, hoy 2020, ¿usted no ve nada de eso? ¿2022? Pre 2000? ¿2022? ¡Ah caramba! ¿2022 ustedes no ven esto? ¿Acaso en el mundo, en la actualidad, no existen fechas donde se celebran fiestas de disfraces? Donde eso es algo normal para ellos, ojo. Eso es algo totalmente normal para las personas en cada país del mundo. Existe una fecha donde se celebran fiestas de disfraces. Aquí en Venezuela nosotros tenemos los carnavales. Esos carnavales se repiten en algunos países también de Latinoamérica, pero en otras partes como Estados Unidos existe una fiesta que se llama Halloween y la gente se disfraza con personalidades de demonio personalidades de, de la ciencia ficción, cosas inventadas y cada año, cada año que va pasando en el mundo, los disfraces son más realistas. Y eso es algo normal. Tú llegas a un país y ves a alguien, puedes llegar a alguien disfrazado como Superman y eso es algo normal en esos países. Hay países donde se ponen las cabezas de los animales, hacen una, un disfraz con cabeza de animal y se lo ponen y andan todo el día en la calle. Eso es algo normal para ellos. Y no solo eso, actualmente en el mundo existe una corriente donde el hombre se está haciendo deformaciones de la cara y deformaciones del cuerpo. Se cambian el color de los ojos, se cambian la contextura de la cara como forma de demonio. Nosotros tenemos, podemos citar para ustedes algunas, algunas partes donde eh, existen estos tipos de, bueno, menos en Estados Unidos existe el Halloween, existe el, 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 corre, el correfo el correfo en España, donde se visten con caras de demonio. Esas son celebraciones de ellos y así hay muchas celebraciones en el mundo donde la gente a, a, asume un disfraz y anda en la calle. Totalmente tranquilo. En los tiempos finales, eso será totalmente normal para la gente. De hecho, ellos no verán ninguna diferencia. Que ese animal se presente para ellos les dará igual. Ellos no sabrán lo que representa. Subhanallah. Aquí el hermano Zahí nos está mostrando un, una, una foto de un hombre que ha modificado su cuerpo pareciéndose a un lagarto. Y de verdad que parece un lagarto. Eh? Subhanallah. Ahora, muy importante, ¿qué será, ¿qué será lo que la humanidad de ese momento, lo último de la humanidad que quede? Cuando el alma de los creyentes sea tomado, cuando el sol vaya a salir por el oeste, cuando esta bestia ya tenga en el mundo, ya, marcando a las personas, ¿qué es lo que la gente hará en ese momento? El Satanás, Iblis, habrá cumplido, con uno de sus deseos más grandes, de que la humanidad a la final llegó a la, pervención, a la perversión total. Se va a personalizar en forma de hombre ante ellos. Dicho en el, los hadices del profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, se presentará enfrente de ellos de la humanidad y les dirá, es que acaso no me van a hacer caso, no van a hacer lo que yo les diga. ¿Qué les dice la gente? ¿Pero qué es lo que tú ordenas hacer? Les dijo, es momento de la adoración de los ídolos, es momento de llevar esto a un nivel que nunca ha alcanzado la humanidad. Dicen las narraciones, dicen las narraciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con respecto a las características de la sociedad de ese momento, que la fornicación, el adulterio y las bebidas serán tan pero tan populares que podrás ver a las personas en lugares públicos Teniendo relaciones eh, sexuales, libremente, el que más pudor tenga en ese momento es un hombre que le ponga a, a la mujer con la que está, le va a poner como una mesita para que no pegue del piso, o sea, algo, una base, pues. No, siéntate aquí, ven, todo el mundo estará en las calles, en el monte, donde sea, en las matas, donde sea, serán como animales, esas son las descripciones de la gente de ese momento. La felicidad tan grande, añorada, que todos van a querer. Que nadie les diga nada y que ellos puedan hacer lo que quieran. Actualmente les pregunto, ¿ustedes no ven eso en la sociedad? Hombres que andan demostrando, hombres y mujeres que andan demostrando su cariño en frente de otras personas, besándose ya, ya como, como pareja que son, en medio de la sociedad. Falta poco para que llegue ese momento. Ahora bien, falta todavía uno de los acontecimientos que marcará el fin de la vida del hombre aquí en la tierra. Y eso será cuando un hombre de Etiopía, escúchese bien esto, un hombre de Etiopía destruye el Kaba, esa, ese cubo negro que ven ustedes siempre por la televisión, que está allá en Meca, que es una cobertura de, de tela negra, destruye el Kaba piedra por piedra y nadie lo detenga. Quiero para ustedes hacer referencia. ¿Cuántos minutos nos quedan, hermano Lenny? Muy bien. No. ¿Hermano Lenny? No, 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 no. Bueno, primera vez que está... <risa> Dale, quieto. Quiero narrar para ustedes... Lo que intentó un hombre de Etiopía Un rey de Etiopía Antes de la profecía antes, Bueno, incluso antes De el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De hecho hay un capítulo En el Corán que se llama Surah del Alfil Donde narra la historia De este hombre, o sea la referencia De este hombre, este rey de Etiopía Que quiso destruir el Kaaba ¿Saben cómo? Él construyó una gran una obra de arquitectura de ese entonces porque él quería, él quería que la gente, en lugar de ir a Meca para venir, que era la casa que había construido Abraham y su hijo Ismael, este hombre cuando llegue, eh, cuando él quería que la gente fuera para a peregrinar su, su, a su iglesia o a su templo. O sea, que la gente dejara de ir a Meca y por eso construyó algo hermosísimo. Pero la gente igual sabía por... Eh, Creencia de que la casa que Dios había mandado edificar con sus profetas era en Meca. Entonces, este hombre, al ver que nadie iba, igualmente nadie iba a su, a su monumento, él dijo: Voy a destruir el Cava de Etiopía. Este hombre tomó un elefante, la el, 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 el sura del elefante, ¿qué se llama? No? El capítulo, ¿no? sura del elefante. Sí. Él tomó. Un elefante y su ejército para ir hasta el Kaaba y acabar con todo eso. Allah subhanahu wa ta'ala en ese capítulo de sura, el, la sura del elefante demuestra cómo él destruyó a este rey que quería acabar con el Kaaba. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que en los tiempos finales la gente abandonará Mecca y Medina en su mayor esplendor. Es decir, no quedarán en Meca y Medina las casas sagradas que actualmente conocemos en el mundo, no quedará persona viviendo allí. De hecho, en el tiempo, en el tiempo, cuando esta trompeta vaya a sonar, estarán entrando gente de afuera que verán, entrarán a Meca y a Medina y conseguirán, son puros felinos viviendo allá adentro. Este hombre de Etiopía llegará al, al, a Meca y comenzará a destruir bloque por bloque el Kaaba hasta que llegada la mañana cuando se, se ponen estas dos noches, dos noches en una él terminando de destruir antes de que el sol salga, él va a decir ¿dónde están los musulmanes, aquella gran nación que entre protegía este recinto? ¿dónde está Allah? Este Dios que creían los musulmanes, en ese momento se dará inicio al final de los tiempos. Como lo describió el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, como remolinos, torbellinos rojos. No sé qué hace referencia al color rojo, pero dice huracanes rojos en todas partes del mundo. Lluvias de piedras de fuego, como si fueran agua que va a caer desde el cielo. No piedras normales, no meteoritos, sino piedras de fuego que vendrán y caerán en el mundo acabando con todo lo que sea el ser humano. Los temblores, la lava que saldrá dentro de la tierra cuando dice que la tierra expulsará todo lo que hay en su cien, será para la destrucción de la humanidad. El mar que tanto nos beneficia en este mundo esa, esa H, H2O, esa agua, esa composición que conocemos, Allah subhanahu wa ta'ala convertirá al mar en fuego. Todas las personas serán reunidas. Cuando comiencen a correr, todas serán reunidas en Yemen. Subhanallah. Lo que quede de humanidad al final de los tiempos, todo tendrá que correr hacia el Yemen, porque el fuego los vendrá vendrá arrasando todo y la gente no le quedará otra cosa que re, reunirse en Yemen donde será lo último que quedará de la humanidad y la destrucción de lo que alguna vez fue el ser humano con esto respetados hermanos y hermanas en el Islam eh, hemos terminado con toda la, la cadena de informaciones acerca del final de los tiempos y todas las descripciones que hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sobre lo que habría de pasar al final de la era del hombre para nosotros ha sido un placer traer este programa gracias de verdad por sintonizarnos por mantenerse al aire los queremos mucho de verdad de parte del equipo de Conociendo el Islam Inshallah seguiremos más adelante el próximo sábado con más información acerca de nuestra religión el Islam, que pasen un feliz sábado en familia, que disfruten mucho de la UFC, esta noche hay, hay pelea de la UFC Asalamu As alaikum rahmatullahi, wa wabarakatuh
1: Hablando de la UFC de sí, Siestra Esta noche va a ser intensa en la UFC Más allá